0: Diálogos para la salud mental. Interrogantes comunes sobre psicología clínica y salud mental. Conducen Daniela Jerez Garcés, psicóloga, y Felipe Hinojosa Paredes, profesor del Departamento de Música de la Universidad de Concepción.
1: Muy bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Diálogos para la Salud Mental. Programa orientado a conversar sobre interrogantes comunes en torno a la salud mental, la atención psicológica y la vida emocional. Y como siempre, junto a mi gran amiga Daniela. Uh-huh. ¿Cómo estás, Danielita?
2: Bien. Mi estoy psicóloga bien, favorita. Bien.
1: Como que todo bien. rima.
2: ¿eh? Sí. No, estoy bien. ¿Bien? Bien, bien.
1: Qué bueno, qué bueno, bueno. <risa> Listos y dispuestos para comenzar otro capítulo, como toda la semana, uh-huh. a donde conversamos sobre estas interrogantes que en realidad eh, de repente las dejamos de lado porque pasan. Viola. Viola, como se dice.
2: Sí, pasan por por debajito.
1: Claro, como que ya las tenemos.
2: <risa> hay muchas de lo que vamos sí. a hablar hoy día que está internalizado, internalizado y hay que hacer sí. un esfuerzo por salir de ahí.
1: Sí, claro. Mm. Y esto, y esta, y esta que, no, <risa> que nos convoca hoy día, <risa> eh, <risa> yo creo que es la más.
2: Chilena, le Chilena, podemos decir. Sí, yo creo que sí. Sí, la culpa, la culpa. no. La culpa a veces corroe, eh, digo yo. Porque la culpa en algún momento dejó de ser. Y esta es mi opinión personal y profesional. Nos no dejó de ser útil. Yo en el, en el común ahora veo personas, y, y a muchas personas en realidad, excesivamente culposas. Y tiene hartas repercusiones a nivel psicológico, a nivel social a nivel familiar, a nivel sí. relacional...
1: Y profesional igual, ¿eh?
2: Es que en to- afectan sí. todos los ámbitos, porque al final, cuando... Acuérdense, que esto siempre que hablamos de salud mental, cualquier cosa o evento o forma de ser que se vuelve rígida y excesivamente permanente es un problema. Porque la flexibilidad es la que nos permite adaptarnos y nos permite tolerar nuestra propia existencia. Como yo no siempre estoy de buen humor pero tampoco no siempre estoy enojada, no siempre soy yo la culpable <risa> o responsable, entonces necesitamos mantener equilibrio en todos los ámbitos de nuestras relaciones y de nuestros estados emocionales también.
1: Bueno, tú hablabas cierto, del ámbito personal, del ámbito social, familiar, yo creo que aquí la familia tiene muy, mucho que, que ver en esto, ¿no?
2: lamentablemente sí porque sí. hemos ido confundiendo yo creo que socialmente esto es algo que yo hablo bien seguido con los pacientes de hecho creo que no hay semanas que no hable de esto con alguno de, los, de las 30 personas que van rotando eh, porque claro la familia en muchas partes o en muchos momentos de nuestra vida en la sociedad chilena nos ha ido educando a sentir culpa y como que la culpa se volvió una especie como de ¿cómo le podemos llamar? Como un regulador social, en vez de dejarnos eh, aprender a ser responsables, aprender a ser respetuosos con nosotros mismos, aprender a regularnos emocionalmente desde una forma positiva, muchas personas han aprendido a regular sus estados emocionales o sus conductas a partir de la culpa. Y eso es un problema a largo plazo.
1: ¿La, la culpa te puede llevar también a la frustración?
2: Es que nos deprime, nos Perfecto. desconecta, nos frustra en el sentido de que cuando estoy excesivamente orientado a las necesidades de los otros o a prever rechazo o a prever circunstancias que me pudieran generar culpa, lo que estoy haciendo en el fondo es vivir conectado con las necesidades externas o estar conectado más bien con mi rol en un grupo determinado a en realidad estar sabiendo o sintiendo qué es lo que sucede conmigo. Y es curioso porque en realidad cuando logramos conectarnos de manera positiva, respetuosa y amorosa con nosotros mismos, incluso es menos probable que nos equivoquemos. Porque estamos más en calma, porque estamos más tranquilos, porque las cosas que hacemos en el cotidiano tienen sentido, pero hacemos como la pega al revés y tratamos de estar siempre como cayéndole bien a todo el mundo. Y cuando nos equivocamos generamos mucha culpa o sobredimensionamos Eh, Discusiones o sobredimensionamos malos entendidos o sobredimensionamos algunas conductas de los otros, porque en realidad nos perdemos. Entonces, eh, es bien como que se vuelve una una especie como de maraña, diría yo, bien enredada, pero la consecuencia para mí más grande es que nos desconectamos y ponemos al otro en prioridad. Y yo no estoy haciendo un llamado aquí como a a la irresponsabilidad afectiva ni nada, pero sí, como digo yo con mis pacientes siempre, poner cada huevito en su hoyito siempre yo pensaba en la, <risa> en la cajita de huevo sí. Aquí hay que poner cada cosa en su dimensión en una perspectiva específica y en un contexto y cada vez que por ejemplo estoy sintiendo culpa evaluar en realidad ese evento ese contexto, esa relación esa necesidad que estaba a la base y no simplemente culpabilizarme de todo, te fijado que hay personas que como que viven pidiendo disculpas casi claro. que por existir <risa> y ahí uno dice claro aquí hay una falta de conexión consigo mismo y una excesiva preocupación por el otro
1: ¿y el egoísmo dónde entra acá en, en,
2: Uy, en es esta situación? No, <risa> es que nos juega una mala pasada el, el egoísmo mira lo voy a explicar así a mí me pasa muy seguido ¿Ya? que cuando las personas por ejemplo empiezan a iniciar procesos terapéuticos pasan un par de, de meses en general dos o tres meses llega un punto donde las personas tenemos que, y ya hicimos como la evaluación inicial de qué está pasando, y llega el momento de empezar a tomar decisiones. Y esas decisiones, en la mayoría de los casos, tiene cambios ambientales porque somos seres que vivimos en relaciones. Entonces, sobre todo a personas que a veces les cuesta mucho como ponerse en prioridad o conectarse consigo mismo, cuando empiezan a hacer esto de priorizarme de por ejemplo poner ciertos límites saludables que antes no podían expresar mejor lo que les pasa porque antes vivían silenciados eh, la experiencia o la, o la circunstancia en lo que empiezan a, a ¿cómo lo digo? a repercutir en el ambiente los hace sentirse egoísta y uno dice ¿pero, ¿pero por qué? entonces común que alguien me diga oye es que mira el sábado cuando tú tenía algo que hacer y en realidad estaba súper cansada me acordé de ti y dije mira no, no voy a ir porque hoy día necesito descansar y necesito por ejemplo este tiempo para mí para hacer algo que a mí me gusta para ver una serie para dormir para ir a a ver las plantas para lo que sea vino, no sé mi pareja o mi amigo y no sé qué y me dijo ay, ¿cómo no vas a salir? porque eres egoísta? y uno queda así como uy y claro, este es un, inme- un ejemplo que acabo de inventar... ...como juntando muchos de otros... ...pero es pero algo muy común. Eso
1: mismo te iba a decir, es muy común. Sí.
2: ¿Y qué pasa? Que después de ese evento... ...llega el paciente a la semana siguiente... ...te lo cuenta, generalmente muy angustiado... ...y dice, ni es que en realidad... ...mira, probé a hacer lo que habíamos quedado... ...porque en realidad yo me logré dar cuenta... hasta que hay todo un trabajo previo... ...me di cuenta que necesitaba algo... ...que yo en realidad quería hacer otra cosa... ...que quería este tiempo para mí... ...lo dije... Lo traté de hacer Y la respuesta externa fue Que yo era egoísta Y me sentí pésimo
1: Ahí viene también lo que es la manipulación eh, eh, En cuanto a a, a la la culpa Porque digamos uno Incluso ve de repente hasta eh, No sé, la televisión Las películas, qué sé yo Situaciones, ¿cierto? Donde eh, sobre todo familiares donde se, a veces se esconden grandes secretos, qué sé yo. Y se, que si tú lo dices vas a destruir una familia. Y ahí empieza toda esta manipulación hacia la culpa. De que si uno dice algo o hace algo, uh-huh. eh, puedes, puedes, digamos, eh, no destruir. Sé, destruir algo, qué sé yo. Y ahí empieza toda una manipulación. Es que
2: por eso te digo que esto se vuelve la culpa. No, literalmente nos deja en una maraña de cosas que no nos deja decidir. Porque, por ejemplo, en el ejemplo que yo te inventaba como un Frankenstein de mucha otra evento, eh, la persona tiene que empezar a volver a hacer otra pega de evaluar en realidad si es egoísta o no, porque lo sintió, porque el otro logró hacer que él se cuestionara o ella se cuestionara si en realidad ponerme como prioridad alguna vez, porque tampoco es siempre, alguna vez, me vuelve una persona egoísta. Y eso psicológicamente igual es doloroso. Sobre todo en personas que han estado orientadas Al bienestar de los otros A evitar el conflicto, como dices tú A esta típica sensación de No es que quiero mantener la fiesta en paz Y ahí es cuando yo agarro mi cojín de mi sillita Y le digo a mis pacientes Es que a veces el conflicto es necesario A veces la fiesta no puede estar en paz Entonces, claro, tú tienes razón Porque ahí van a haber varios grados Y va a depender como de la disfunción familiar o, O del tipo de relación, ¿eh? Pero claro, la culpa nos ha llevado a manipularnos como bidireccionalmente o interrelacionalmente entre muchas cosas, entre muchas personas. Mm. Y también porque el que trata, consciente o inconscientemente, de manipular, también está sumido en esa lógica. Por lo tanto, probablemente él también ha cedido muchas veces sin estar conectado consigo mismo. Entonces le parece absurdo (ríe) que alguien en algún momento le diga, no, ¿sabes que no quiero? ¿Cómo no va a querer? no, pues no quiero te digas hay una discordancia hay un un cruce cognitivo ahí que dice, no, pues si yo siempre cedo tú también tienes que siempre ceder
1: y cuando pasa eso siempre dice ah, ya como si tú dejas de hacer algo que tú hacías siempre o decías que sí eh, te vuelves el malo de, de
2: eso. y ahí es cuando llegamos como al otro nivel y uno empieza a trabajar por ejemplo con esto con los pacientes y uno dice mira aquí lo que hay que ver en realidad es que esta relación qué tanta, por ejemplo, comunicación sostiene qué tanto respeto mutuo sostiene
1: Mm, Claro.
2: porque si del egoísmo y yo después lo explico y le puedo decir mira, sabes que yo en realidad claro, muchas veces he cedido en cosas que ahora me doy cuenta que en realidad no estaban tan bien porque no me hacían tan bien si la otra persona sigue considerando que eso es una posición egoísta es porque ahí hay algo en la relación que ya estaba mal de inicio solo que en este exceso de culpabilidad que a mí me movilizaba, estuvo escondida mucho tiempo. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas como empezar a deshacerme de la culpa, empezar a sentir que preocuparme por mí misma o mí mismo no es egoísmo, sino que es autocuidado y evidentemente incluso repercute en el ambiente porque si yo estoy en calma, puedo ayudar, si estoy en el calma, soy más simpático, ¿te fijas? Entonces, cuando nos empezamos a encontrar con eso, la persona dice, Chuta, en realidad es que mi relación no era lo que yo pensé. Mi familia no era lo que yo pensaba.
1: Hay cuando están esas relaciones tóxicas que uno no se da cuenta.
2: Uy, es que a mí me carga esa palabra, porque creo que es como como cuando la gente me habla de ansiedad. (ríe) Engloba muchas cosas. Pero yo prefiero eso, hablar de relaciones que no están enfocadas ni en el respeto, ni en una comunicación honesta. Honesta,
1: claro. Daniela. Como todos los programas, tenemos que ir a hacer una pausa musical. ¿Ya pasó? Ya pasó, ya pasó. (risas) Hemos hablado y está bien entretenido el tema. Eh, Pensamos incluso en algún momento que iba a ser un poquito más lento, lento, ¿cierto? Pero no, ha pasado muy rápido nuestro nuestro programa. Y vamos a ir con una banda de acá de, de nuestra zona, Los Bunkers, y la canción La Culpa.
0: A que dejes de mentir Solicitar una cláusula de aprendiz No eras lo mejor que me pudo pasar favor, no te asustes, es mejor.
1: de vuelta en Diálogos para la Salud Mental junto a Daniela Jerez y estamos viendo este tema tan propio de los chilenos
2: (ríe) la culpa lamentablemente Lamentablemente.
1: Eh, hay un montón de tipos de culpa lo que he estado leyendo
2: las personas lo que yo escucho, sentimos culpa por tantas cosas, yo de verdad que de repente creo que es excesivo Y de hecho a mí me han, en el ámbito personal, me han tratado muchas veces o de egoísta o de excesivamente frontal. Y yo no me considero una persona frontal, de hecho, pero, o sea, como agresivamente frontal.
1: No, porque con argumentos distintos.
2: Pero pero sí, pues las personas, mira, yo he escuchado desde... Culpas por querer quedarme en la casa y no salir. Culpas por comprar algo que a lo mejor era solo para mí. Culpas por priorizar el tiempo para alguna actividad que podía dedicar en familia. Por haber hecho algo mal. Y mal en un criterio que a veces queda un poco ambiguo porque a veces necesitamos cosas simplemente. O necesitamos espacios personales y no no los tenemos. O generar algún daño que es como no intencional o o más bien un daño colateral y eso tiene mucho que ver y lo veo más seguido con el tema de las relaciones de pareja a veces por ejemplo cuántas personas se quedan en relaciones de pareja pasándolo mal no siendo completamente felices porque el temor o la culpa que genera pensar que el otro va a sufrir los deja entrampados en relaciones que en realidad ya no quieren pero no quieren lidiar con las repercusiones y te das cuenta que cuando eso se cronifica en el tiempo terminan los dos pasando lo pésimo tratándose mal sin que ninguno de los dos diga sabes que voy a dar un paso al costado porque en realidad mucha no te quiero hacer daño pero ya no te quiero te fijas que ahí está como el ejemplo que yo o, o la explicación que te daba en el inicio cuando yo me logro conectar conmigo van a haber cosas van a haber situaciones van a haber repercusiones que a lo mejor no van a ser las más agradables pero eso no justifica quedarme siempre entrampado para prevenir ese daño porque al final hacemos más daño cuando esta cuestión revienta como una olla a presión y hemos evitado permanentemente en general revienta de la peor manera con hastío, con dolor con irritabilidad, con exceso de frustración, con ira con asco entonces a veces por evitar sentir responsabilidad prefiero yo porque no es una palabra la culpa que me, me agrade mucho nos desconectamos con nosotros y nos complica tomar decisiones
1: ahí está eh, lo que siempre yo he dicho la culpa versus la responsabilidad
2: claro porque dentro de lo que yo hago como con mis pacientes y los vamos conversando es decir a ver como te digo hay veces que uno comete errores y yo me equivoco tú te equivocas a veces uno se equivoca a propósito por obstinado y hay veces que uno se equivoca por, sin querer o a veces hace daño eh, emocional o, o no sé, o la otra persona, no sé si daño, pero se sintió mal por algo que yo dije, que a lo mejor sonó mal o me excedí o me pilló en algún momento y yo me puedo disculpar y asumir responsabilidad. Pero la responsabilidad no es equivalente a la culpa, porque la responsabilidad te permite tomar decisiones y acciones. La culpa como sentimiento te nubla y te deja en un estado como de vacío como, como medio perdido así como que yo me lo imagino como en una nube con, con una maraña en el entremedio porque no me deja hacerme cargo solo me siento mal entonces yo prefiero hablar de responsabilidad y ir evaluando cada evento por ejemplo hay personas que generan mucha culpa por no tomar decisiones a tiempo y siguen estando en la culpa y siguen sin estando sí, claro, sin sí. ser capaz de tomar decisiones Justamente. o por ejemplo Querer tener un cambio de vida.
1: Tan simple como eso, de repente. Decir, ¿sabes qué? Es culposo.
2: Sí. No quiero, no no quiero trabajar más en esto, no quiero estar en esta relación, ya no quiero vivir en este lugar. Bucha, lo lamento, sé que te va a doler o que le va a doler a alguien, pero no puedo más con esto. Y ahí viene una partecita que es clave, que tiene que ver con el autorrespeto y el autoperdón. Porque si esperamos hacer todo perfecto y nunca generar un impacto, o por mínimo que sea, negativo en el otro, estamos fritos. Eso no va a pasar. Entonces, es un equilibrio bien fino, pero como insisto, siempre va a depender de qué tan conectado y cuál es la intención a la base que yo tenía. Si la intención es no lidiar con la culpa, <ríe> estamos mal. Claro. Porque nos estamos metiendo literalmente en una en un túnel
1: justamente bueno tú hablabas del perdón podríamos volver atrás a unos a unos cuantos programas cierto cuando hablábamos te acuerdas del perdón ¿De vera? sí fue bien interesante también ese
2: de hecho ese el, programa. el auto perdón es un temazo sí porque incluso las personas fíjate que por eso te digo culturalmente estamos orientados patológicamente creo yo en los otros de hecho es mucho más probable que tú quieras perdonar a un a un otro a un tercero. Yo lo mismo. Pero auto perdonar no es casi un parto. Y yo de repente miro a mi paciente y digo pero pero ya te equivocaste y hubieron consecuencias sí lo resolviste sí es lo que pude entonces
1: sí adelante
2: es que no puedo mm. es que sí puedes y puedes porque es justo, y puedes porque el error es humano, y puedes porque el fracaso es parte de la vida. Y ahí se nos mezcla todo lo que hemos ido hablando para atrás. Expectativas, el rol que tenemos que tener, el exceso de no evitar conflictos permanentemente, querer estar siempre súper feliz. Y todo lo que atente contra eso, nos genera culpa. Y hay veces que la vida no va bien. Porque la vida es eso. Entonces, por eso te digo que eh, eh, la culpa es como que la partecita que a mí me une, es como el pegamento de todo el otro.
1: Bueno, un tema que, que, que incluso da para, para, yo creo que varios programas más, Daniela, que me asaltaron varias cosas, varias dudas, así que yo creo que podríamos... Eh, seguir más adelante, pero antes de eso tenemos que recordarles a nuestros auditores y auditoras, cierto, que pueden escuchar nuestros podcasts, nuestros programas anteriores, porque mm. siempre van saliendo cosas de, oh, pero si esto lo hablamos eh.
2: <risa> se van juntando ah, se van
1: juntando, así que los invitamos a escucharnos los podcasts que están en Radio Universidad de Concepción mm. en su, su, su sitio web, cierto y también en Spotify como eh, Diálogos para la Salud Mental ¿No habíamos saludado a nuestra productora Karen que, Merelo que también nos ayuda a nosotros semana a semana con, con nuestro programa y eh, nos quedaría más que despedirnos hasta mm-hmm. la próxima semana Daniela con otro interesante eh, otro interesante tema de conversación en nuestro programa Diálogos para la Salud Mental
2: sí y recuerden que cuando venga la culpa pregúntense en realidad ¿qué parte de esto es mi responsabilidad?
1: eso nada más ¿es responsabilidad mía? y
2: ahí esa es la pregunta inicial sí
1: Sí. Eso. Nada más que eso. Por eso digo yo, culpa de su responsabilidad es responsabilidad.
2: Sí, porque a veces nos equivocamos, pero podemos reparar mientras sea responsabilidad. La culpa emocionalmente es muy dañina.
1: Por supuesto que sí. Ya, hasta la próxima entonces.
2: No, fe, no, nos, nos, escuchamos. nos escuchamos. Que estén muy <ríe> chau, bien.
0: Chao, chao. Diálogos para la salud mental. Interrogantes comunes sobre psicología clínica y salud mental.